1: monsieur l'heure est grave on va parler d'une série qui qui me fait mal qui me frustre qui pourquoi tu rigoles là, direct à 12 ans plus tard qui tu... <rire> <rire> qui est, qui, ouais, qui est ouais, beaucoup plus frustrante et qui qui me qui me fait un, qui me donne un certain sentiment de colère je dirais ouais voilà de, de colère c'est le bon terme à ce point -là. Ouais. Série 2009 finale de conférence. Orlando Magic, Cleveland Cavaliers. Ah
0: <rire> ça va pas. Il faut, <rire> Il faut préciser
1: Cavaliers
0: de ton ami LeBron James. C'est voilà. très important pour que les gens comprennent la
1: souffrance. Je pense voilà. très certainement que c'est l'une sé des séries, si c'est pas même la série, qui me frustre le plus. Et pourquoi développe les Bronistes oh, on, va, on, va, on va développer au fur et à mesure. Mais okay. pour, sans, euh, sans faire de spoil, c'est la série où normalement Cleveland doit passer à 100%.
2: Ouais, ouais, bon. Déjà, tu faut penses vraiment un... Non, mais vraiment, il faut te calmer avec ça. Il faut te calmer avec ça. Bon, après, si, si on remarque, si, messieurs, si vous le permettez, on rentre dans le vif du sujet par rapport au, euh, à la saison qu'ont passé ces deux équipes le Magic d'Orlando, amené bien entendu par Dwight Howard. Et notre fameux LeBron James de Vlad, hein, très cher auditeur et auditrice, oui tout le monde connaît l'amour, hein, des Cavs euh, de, de, de Cleveland. Alors, la saison 2008-2009 est quand même prometteuse pour les deux équipes et surtout euh, stratosphérique pour les Cavs à la base, hein, Vlad. Hein, tout, tout, allait, tout était bien parti pourtant au travers de
1: cette saison. Euh, bah ouais, 76-16, premier à l'Est, <rire> tout va bien. Euh, on a Mike Brown, le meilleur coach au monde. Euh, euh... <rire> Meilleure ouais, oui, meilleur plus, coach, co de coach de l'année attention oui en plus coach de l'année coach de l'année ouais tout enfin tout tout va pour le mieux euh, l'équipe comme on dit le groupe vit bien on a euh, des on a quand même une on a quand même un effectif qui est plutôt très correct en tout cas bah, qui est tellement correct qu'elle déroule euh, voilà qu'elle déroule tout le long de la saison euh, les playoffs c'est juste une promenade de santé vraiment jusqu'à jusqu cette série Vraiment. Euh, Détroit, c'est 4-0. Atlanta, c'est 4-0. J'en parle même pas de la série contre Atlanta tellement que c'est un viol.
2: Mais c'était... Oh là là. Ouais,
1: ça m'a fait chier. Hein. Ouais, non, mais, mais vraiment,
2: c'était... L'écart était tellement grand entre les deux équipes. Bon, après, tu as les Pistons qui, eux, ferment la porte parce que c'est la fin de leur règne, concrètement. C'est la mm. dernière série de playoffs avant très, très, très longtemps. Hein. Donc, les, les Pistons 2000, merci, au revoir, et Joe Dumars va empiler les bêtises. Et, et, et de l'autre côté, ben, ça s'est devenu aux Atlanta où tu peux penser que ça peut être une équipe qui peut faire du mal aux Cavs hein, parce qu'il y a quand même du beau bon monde de l'autre côté. Joe Johnson, John Smith, euh, Williams, justement. Hein, les pioupiou. Ça... Ben, voilà, les, les oiseaux comme tu les appelles. Les pigeons. <rire> les pigeons rouges, les rouges gorges <rire> qu'on voit là au quartier à 8h du matin et tout. Ah, là. Mais... Ben, là, concrètement, les et là les cavaliers, ils ont vraiment coupé en rondelle avec leur épée, parce que le mmh. 4-0, ça n'a pas rigolé. Non, il est
1: ça, euh, surtout euh... La, la domination de Lebrun là, sur cette série, c'est juste
2: ah, n'importe quoi. C'est une violence inouïe, et d'ailleurs, même tout le monde se dit, mais rien ne peut arriver au Cavs côté Est, et de l'autre côté, tu as le Magic, euh, euh, Polo, qu'est-ce que tu en penses de cette saison du Magic
0: ben, Le Magic, c'est une équipe euh, qui est assez surprenante. Hein, euh... Là, ils finissent, euh, je crois, sur, sur l'année, ils finissent 3e. Euh, Donc, euh, aussi un, 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 un bon collectif. Euh, moins, moins fulgurant que, euh, que Cleveland. Je pense que le, la première série, ils battent euh, Philadelphie euh, 4-2. Ensuite, ils ont toutes les peines du monde à se défaire de mes amis de Boston avec Exactement. un 4-3. <rire> et bah après, euh, c'est la série dont on va parler, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a moins, moins, moins de, de, de maîtrise que le rôle compresseur de, de Cleveland, ça c'est sûr.
2: Tout à fait, tout à fait. Le bilan des, des, du Magic, pour être au plus précis, euh, du Magic d'Olando, c'est quand même 59 victoires et 23 défaites, donc c'est quand même une très, très belle saison du côté du Magic. Les joueurs majeurs qu'on connaît tous, Dwight Howard, bien entendu. Au coaching, on a Stan Van Gundy, rachard Lewis. C'est son contrat exceptionnel de 110 millions d'art sur 6 ans que tout le monde n'arrive toujours pas à comprendre au de cette série. Voilà, tu as, tu, tu as raison de tousser, bien Tu as raison de tousser parce que ce contrat, personne n'a compris. Mais oh. Dwight Howard est bien entendu élu meilleur défenseur de l'année hein, au cours de cette saison 2009. C'est son tout premier titre en tant que meilleur défenseur. Mais au contraire aussi. Donc il y a quand même du beau monde. Il est aussi euh, All-NBA First Team. Donc Doytor se positionne clairement comme étant le leader de cette franchise. Et en effet, en playoff, il y a également demi-finale de conférence, l'absence de Kevin Garnett, côté Celtics de Boston, qui joue gros, hein, bien entendu, dans la peinture aussi, pour euh, pouvoir apporter certains points, et notamment en défense. Et le Magic. Euh, mais cette victoire est quand même importante, quand même, parce que sortir le champion de titre, je vous rappelle, parce qu'en 2008, mm -hmm. le Big de euh, des Celtics avait euh, en effet gagné le titre. Bah, c'est quand même une victoire importante psychologiquement parlant pour le Magic et ça va se voir à mon avis autour justement de cette série contre les Cavs ou dès le premier match par contre euh, rentrons dans le vif du sujet Vlad euh, on peut commencer par toi comment ça se passe ce premier game
1: Ouh, <rire> bah, premier donc euh, avantage du terrain euh, Cavaliers et c'est euh, directement en fait la la grosse désillusion hein, dès, euh, dès le premier match parce qu'on pensait clairement euh, bah, Cleveland euh, voilà mettre le ton euh, d'entrer euh, dès le premier match et au final ils se font euh, surprendre par euh, bah, par des euh, par des, par des qui euh, bah, c'est simple c'est le match de Dwight Howard en fait c'est euh, 38 minutes c'est euh, 30 points euh, 13, 13 rebonds euh, voilà tu peux rien faire 14 sur 20 au tir il ah se ouais. casse, euh, casse en face euh, il est juste aye, aye. Euh, bah, il est quasi inexistant euh, même s'il si, <coughs> même si, même est en double-double, hein, mais euh, défensivement, il prend beaucoup trop cher. Et euh, bah, après, il est surtout aussi très bien servi, hein, Dwight Howard, pour le coup. Euh, avec notamment, alors là, c'est plus qu'étonnant, c'est Idu Torkoulou qui a 14 passes sur ce match. 15-14. waouh
2: waouh waouh wow, wow. Polo ouais, bah ouais
1: après, il
0: faut, faut pas oublier aussi euh, l'apport de Rashard Lewis qui, dans ce match, est, est totalement clutch. Mm. Je pense que sans lui, il euh, n'y a pas de victoire au bout, mais c'est vrai que le collectif de, du Magic... Et il faut aussi rappeler que euh, Michael Pietrus est le chien Merci. de garde de LeBron James et tout je tout pense qu'il il le ralentit un peu, même s'il met beaucoup de points, mais il lui rend la tâche difficile pour l'accès au panier. Et euh, bah, comme tu l'as dit... Euh, je pense que côté Cave, euh, le support cast n'a pas suivi. Hein. Je pense que le dans ce match-là, met que 5 points. Ça. Et les autres disparaissent plus ou moins au, au fil de ça. la partie. Euh, des mecs comme Delon West qui était hyper chaud au début du match, bah, au fur et à mesure que le match avance, bah, ils se cachent, Exactement. ils disparaissent. Et puis, euh, bah, le Brown Jump, c'est obligé de faire le, le, le travail. Quoi. Et
1: euh, juste, juste petit disclaimer, euh, ne soyez pas choqués si quasiment à tous les matchs, j'insulte Mo Williams.
2: Non, mais non, mais non, mais non.
0: Sélection de <rire> okay. shoot à géométrie variable. Ouais, Att ouais.
2: Attendez, 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 messieurs. Avant de mettre Mo Williams au feu comme un porc, il faut déjà préciser euh, les scores, euh, l'évolution de cette rencontre au niveau du scoring. Parce qu'au premier quart-temps, les Cavs y mettent tout. Ils rentrent très, ouais. très bien dans cette rencontre. 33 points, 19 au premier quart-temps. Ensuite, au, au, au deuxième quart-temps, le Magic se reprend avec un 29-30. Et au troisième carton et au quatrième, il y a un 30 à 19 pour le Magic et un 29 sur 24 au quatrième carton. Mais ça veut dire que le Magic est, est, est rentré comme un diesel, mais une fois qu'il est lancé comme Raphaël Nadal, à la fin, il gagne. Et au quatrième carton, on a un Rachard Lewis, comme tu l'as dit, Polo, qui met 12 ouais. points. 12 points, 5 sur 5 au shoot et surtout deux chutes à 30 points cruciaux ben, qui permettent en effet au Magic de s'en sortir mais surtout, et du tout qu'au comme l'a dit Vlad, hein, 7 passifs en 12 minutes de jeu et surtout sur, c'est sur le dernier carton où là concrètement euh, les caves euh, s'écroulent notamment avec un mot Williams qui là ben, on peut déjà commencer à, à faire un petit assaisonnement à la défaite euh, <rire> 6 sur 19 6 oh, sur il 19 Il est à 6 sur 19 au shoot C'est tout simplement un échec quand on se positionne comme étant la, la deuxième arme le bras droit de LeBron James bah, ça, Parce qu'il a été très clair là-dessus Il hein.
1: bah, y a ça Et puis tu te dis LeBron il fait le match euh, bah, Il fait le match parfait en fait sur, parfait, euh, parfait, sur, parfait. sur ce parfait. premier match euh, C'est incompréhensible Alors c'est un peu le syndrome euh, c'est un peu le sadrome final, c'était quand c'était final, 2000, final 2017, euh, où dès le premier match, tu plantes euh, quasi 50 points, mais que tu perds.
2: Ouais, ça c'est quand même euh, c'est quand même scandaleux, c'est parce qu'il finit avec 49 points, Lebrun James, au cours de cette rencontre, hein, 6, 8 passes décisives, il ne perd que 2 ballons, un 20 sur 30 comptes. au shoot, il fait 3 comptes, 2 interceptions, euh, 8 passes D, non, les Bruns est complet. Bon, après, au lancer franc, c'est sa faiblesse, il a 6 oui, sur 10 au lancer franc, ouais, bon. c'est vraiment ça, ça coûte, ça coûte quand mmh. même, on bah, est C'est sur...
1: sûr que s'il avait rentré 80%, euh, 80% de ses lancers, euh, qu'il rentrait ton... certainement devant.
2: Tout à fait, et puis euh, on peut remarquer les points du banc pour terminer cette première rencontre. 5 points du banc du côté euh, des Cabs. Et, les et de points... l'autre côté Attends, ah du Smith
0: Putain
2: <rire> Le banc du Magic est vraiment performant quand même, un polo, mmh. hein, avec un Magic qui euh... Ouais,
0: ouais c'est ça, c'est toute la différence hein, du, du, sur ce match-là. Et puis je pense qu'il faut aussi préciser que le Magic a une adresse à trois points qui est euh, affolante. Ouais. Et ça, ça fait beaucoup, ça fait la différence parce qu'on, comme tu disais au début du match, on pourrait, on aurait pu croire à, à un blowout et grâce à cette, cette aptitude à, à mettre des paniers à trois points, ils peuvent revenir dans la partie assez rapidement.
2: Tout à fait, tout à fait. Un 9 sur 20 au shoot pour le Magic qui va donc l'emporter 107 à 106 sur le terrain des Caves. Donc ça commence déjà avec l'avantage de la série. Hein. Donc pour le Magic, il prend un match à l'extérieur quand on sait que c'est important. Match 2, le fameux match 2, que même NBA reprendra comme un match
1: classique. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah. <rire> Alléluia.
2: <Hallelujah. rire>
1: ah bah c'est... Ouais, bah, en fait c'est un peu un Oui, c'est un match... Euh enfin, C'est un match encore qui est hyper discuté. Euh, on, voilà, on est, on est clairement sur la même, quasiment sur la même, euh, sur le même ton euh, que le match 1, sur la même physionomie. Voilà, j'avais plus, j'avais plus le mot euh, où c'est aussi assez à droit à longue distance côté, euh, côté Orlando, euh, côté Cavs. Alors, bon, euh, malgré on va dire la. La feuille de marque qui est quand même un peu noircie. 7 sur 21 pour moi, Williams. <rire> <rire> ah, franchement, il me Ne hey, regarde pas les chips, non, tu vas avoir mal. Non, mais non, mais il hey, me dépite. Ben, mais... pense, pense seulement qu'il en,
0: en a mis dans le dans, dans, dans ton, dans ton ah, non, troisième carton. Il me, il me dépite. Oui. C'est mais...
2: ouf. Mais pourquoi tu n'arrives pas à articuler Mais parle normalement, c'est parce que ton Lebron James a perdu, c'est ça Hein Hein Exprime-toi tu, tu... Non, non je t'ai trouve...
1: dit, dit c'est la franchise. C'est comme, comme, comme on en parlait euh, à, en préparant ce, cet épisode. Bon, oui. On reviendra un peu sur ce sujet plus tard, mais moi je suis désolé, tu me mets les CAVs 2007 versus les CAVs 2009. Je suis, je, te, je suis quasiment prêt à mettre ma main à couper hein que les CAVs 2007, malgré le manque de talent qu'il y a par rapport à l'équipe de 2009, vrai, je, suis, je mets ma main coupée qu'il passe. Parce Olo, que tu as des vrais hommes de devoir et qui prennent leur couille à deux mains.
2: Oh là là, où oh les mots durs Il oh, y, y, y a des joueurs là. qui
0: ont pris leur couille à deux mains. Quand même. Les, les joueurs comme Varejao, tout ça, ils ont quand même joué. Ils ont, ils ont, ils ont fait des trucs. Mais je pense que derrière, ça n'a pas, pas suivi. Quand ça a été chaud...
1: Oui, c'est ça. Ça n'a pas, pas tenu. Moi, je suis désolé. Alors, la, la comparaison, elle va être horrible mais tu, tu me mets Mo Williams ou Larry Hughes, je prends Larry Hughes pour le coup. Mais
2: pourquoi tu prends la Hughes Parce Parce que que Larry Hughes Parce qu'il
1: il est capable Et de rentrer les shoots quand il le faut.
2: Oui, c'est vrai, il a déjà prouvé, mais il n'a pas la même facilité de créativité de jeu que Mo Williams. La... Après, c'est vrai que Larry Hughes défend mieux que Mo Williams ça
1: c'est sûr bah, il, défend, très loin. Il, dé, il défend mieux bon après c'est sûr que c'est pas la même volumétrie euh, c'est pas le même volume de shoot vrai. non plus c'est pas le même type de jeu non mais, plus aussi, non mais ouais non c'est différent bon bref passons euh, revenons sur euh, sur le match 2 euh, ah, on, on, on a se par piquer, hein non par contre on a des... vas-y vas je crois, je, crois ah. que je vais me barrer je vais me mute là, tout le reste de, de l'enregistrement c'est bon mais euh, non, par contre, tu as par contre, un des longs de TOS qui est beaucoup plus sobre sur ce match. Bon, ouais. Pourtant, bon, 45 minutes, hein, c'est le plus gros temps euh, euh, sur, sur ce match. Il ne tire que 7 fois. Donc, c'est pour dire à quel point il est quand même euh, plutôt bien euh, muselé euh, par euh, notamment un, un certain Raffer Alston, pour, euh, ouais. pour euh, ceux qui connaissent mieux euh, sous le nom de Skip to my Lou. À <rire> <rire> ah, la, la base N1. Mais euh, ouais, non, c'est bah, un peu la même, euh, c'est un peu du coup, comme je disais, la même physionomie euh, que sur le match 1. Mais bon, après, voilà, il y a l'action qui va clairement marquer euh, cette série, même si derrière, euh, euh, nos spoilers, mais euh, Cleveland ne va pas l'emporter. Ah. Euh, d'abord, pour bien remettre les choses dans leur contexte, d'abord, c'est un très gros shoot d'Eto Turcoglou
2: Très gros shoot, très gros shoot. Polo, tu as, as, as un mot là-dessus euh, Parce que le Magic aurait pu même mener de zéro, concrètement.
0: Bah, bah, bah écoute, euh, moi, là-dessus, là, bah, là on, va aussi, on va aussi rebondir. Comme l'a dit Vlad, c'est la même problématique. Hein. Le banc, euh, côté cave, qui ne fait, qui fait pas le travail. Et par contre, Vraiment. côté Magic, qui travaille pas mal. 12 points pour le banc du Magic. Mais comme vous l'avez précisé, on sait, dans les moments chauds, que sur, les, sur certaines, certaines configurations, l'homme le, le plus dangereux du côté du Magic, c'est d'Arthur Koulou, parce qu'il il est, il est grand et il a une aptitude à aller au panier et pouvoir mettre des, des shoots très difficiles. Et là, c'est vrai que, euh, si je me rappelle, il prend un temps mort pour essayer de le mettre en position pour qu'il ait le, euh, le, la, le meille, le le, le, la meilleure position sur le terrain. Et ça, et ça ne compte pas. Il prend la balle, il fait ce qu'il a à faire, il met le panier et il pense avoir gagné le match cest vrai que quand, moi, quand je revois le match, il se dit, bon, là, il n'y a aucune chance que derrière, euh, euh, Cleveland puisse mettre un, un panier pour l'emporter, clairement. À
2: juste titre, à juste titre. Déjà, il faut qu'on parle un petit peu de cette rencontre qui représente en termes de physionomie aussi, pour aller dans le sens de Vlad, que, la, que le match 1, avec un 30 à 16 au premier quart temps pour les Cavs, qui rentre très bien dans la rencontre, le Magic fait un deuxième carton. De exceptionnel. Rachard Lewis et Edou se reprennent. Le troisième carton, les caves s'endorment et ne défendent pas sur les positions extérieures. Plusieurs shoots favorables hein, pour les, pour, euh, le, pour, euh, les Floridiens, hein, à trois points, justement. Et au quatrième carton, à une seconde de la fin, tu as Edou qui fait une petite pénétration et qui shoot euh, dans, dans la peinture, hein, qui, rend, mm. qui rentre dans la peinture concrètement avec ses deux huites, hein, qu'on sait très bien que ça avait gêné Paul Pierce de, de Polo. Et, euh, et concrètement, le magic, on se dit tous, mais, mais il faut qu'on voit, la, il faut qu'on rappelle ça aux, aux jeunes auditeurs. Quand le Magic mène de plus 1 avant euh, la fin de semaine, non, de, je crois que c'était, oui, de plus 2, je crois, avant, la, avant, avant, le, avant le, shoot, le fameux shoot, on reviendra juste après. Mais les visages des gens sur euh, le, le, pub, le public euh, de, de Cleveland étaient médusés. Ah. Personne s'en souffre, mais tout le monde était choqué. Comment les Cavs, qui ont marché sur toute la saison régulière, je crois qu'ils font une seule défaite à domicile, je crois. En, en, deux deux bilan, défaites,
0: 39-2. C'est le record. Il
2: un, il faut, mais un, ex, Il faut une saison régulière exceptionnelle. LeBron James, qui est le meilleur joueur de l'NBA, sans contestation, le meilleur bilan, le meilleur coach, deux séries de playoffs 4-0, 4-0. Et là, ils sont sur le point d'être menés 0-2 par le Magic. C'est vraiment clairement surprenant. Et là, Vlad, à toi l'honneur, LeBron James. Ouais. Moi, peux... parce que moi je ne peux pas, je suis pas le complimentaire tu sais très bien que moi et lui on a <rire> <le> <rire> je ne peux pas
1: de voilà, moi, je... moi, ouais, le... toute là, façon tu, tu lui mets tous les mots du monde sur les épaules lui
2: hein. ouais bah là je te laisse t'amuser vas-y déborde Allez. Euh...
1: On on va. bah comment dire donc, du coup euh... Allez, a, euh... tu... <rire> 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 amuse toi bah pour une, fois, euh... pour une fois moi William ça fait une bonne passe
2: Oh, arrête arrête, <rire> on peut, bah, arrête dans, le rythme, belle, dans hein. le rythme
1: dans le rythme dans le rythme dans, la <rire> <rire> dans, dans le shoot pocket c'est un mauvais
2: joueur le
1: shoot est très beau hein Ah non mais après euh, oui alors c'est remise donc euh, côté, euh, côté offense donc euh, côté euh, euh, côté magic donc euh, bah, en fait c'est simple il euh, y a quelque chose qui est dessiné mais euh, en fait, au final, ça s'est transformé en, en, comment dire, en gros spacing pour le brand qui se retrouve tête de raquette euh, à faire son démarquage. C'est sur qui C'est sur Tourcoblou, je crois qu'il fait Tourcoglou, son Tourcoglou, donc, Tourcoglou, Tourcoglou, tout à fait. Qu'il qu qu le, voilà, qu le pousse un petit peu pour bien se démarquer. Après, il ressort à trois points. Bon, c'est du catch and shoot indirect, hein, parce que je ne sais plus combien, combien de temps il reste. Je me demande si c'est pas genre 8 dixièmes. Il reste une seconde. Il reste une seconde, une seconde, une seconde de pile. Une seconde pile. Une seconde pile. Une seconde pile. Voilà, une seconde ouais. pile, donc catch and shoot et après ça rentre, euh, voilà, donc bon après voilà, c'est il n'y a, y a pas grand chose à dire parce que de toute façon, bah voilà c'est une action euh, c'est une action de fin de match, euh, comme je pourrais prendre euh, le buzzer qui met à Chicago en, en 2015, c'est exactement la même, tu n'as juste pas le choix, faut pas réfléchir, on te fait la passe, faut shooter et après si ça rentre, bon bah tant mieux et si ça ne rentre pas, bah tant pis. Est tout.
2: Mais est-ce que vous savez que c'était le premier buzzer beater de LeBron James en plus en playoff hein oui. C'était le tout, tout premier, ça avait fait grand grand bruit parce qu'on ne le considérait pas comme étant un clutcher, un buzzer, buzzer là comme un certain Joe Johnson qui lui aussi va beaucoup s'illustrer là-dessus, et euh, là les Brown James concrètement, euh, bah, sauf Cleveland, parce que Cleveland était clairement en position de perdre, alors si on regarde un petit peu les stats messieurs, à Dwight Howard qui a été bien tenu, les ajustements de, de Mike Brown ont porté ses fruits, il finit avec un 3 sur 8, 4-18 rebonds c'est vrai, mais il n'a que 10 points hein, Dwight Howard, hein, mais c'est au niveau des passes extérieures où ça a été assez compliqué, Rachard Lewis avec 23 points qui est toujours dans la même lignée, euh, que, qu'au qu match, qu'au match 1, Tu t'as Udo qui a 21 points, euh, Kurt Nelly aussi qui est présent, je suis mm -hmm. à mes distances. Donc, et, et bien, et, et notre Mike Petrus, qui encore une fois, qui est très performant, euh, ouais. au, au cours de, 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 de ce match 2, même de, de, du début de la série. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu côté Cavs? Parce que là, concrètement, les Brown James, il a toujours 35 points, mais ce <rire> n'est pas 40. <rire> ouais, enfin, ouais.
1: 35 points, il est toujours... Il a 12 sur 23, quoi. Tu te dis, il y a, ah, il y a, très, peu, il y a très
2: peu de déchets. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, faut un mot avant... avant de passer au match
0: 3 Moi, euh, bon, non. Après, vous avez, je pense que vous avez tout dit. Hein, mais après, c'est surtout le la la problématique qui a eu sur ce match là c'est que bah comme pareil hein, les joueurs qui disparaissent c'est les, les Varejao qui prennent des fautes qui sont qui sont sortis pour six, six fautes tout ça c'est dans un match de playoff on sait que c'est des c'est des matchs sur demi-terrain tu sais que ça va être âpre tu fais attention tu fais attention aux possessions en défense c'est d'être pas d'être roublard mais tu essaies d'être malin pour pour rendre le, le travail difficile à l'autre
2: ouais tout à fait, tout à fait. Ben, on passe au match 3, messieurs. Un match 3, Donc euh, la série bascule en Floride. Euh, match 3 où, 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 là, concrètement, cette rencontre, pour moi, est peut-être la plus décevante côté Cavs. Et euh, ça va dessus de s'illustrer dès le début de la rencontre, hein, Polo. Hein. Le, le Magic attaque très bien la rencontre. Et surtout, défensivement, on serre la vis.
0: Ben, tout à fait, tout à fait. Ben, de, de toute façon, euh, sur ce match-là, on voit que Raphaël Stone euh, s'en donne à cœur joie. Il est vraiment euh, en mode. Euh, un Roseur, il vraiment, il, il shoote pour, pour 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 mettre à trois points, et ça leur ça leur réussit bien hein, parce que sur le premier carton 24-17 pour le Magic, et ça continue euh, jusque dans le dans le deuxième carton où le les Cavs reprennent un peu du poids de la bête, mais ouais. ensuite euh, sur le sur le cheminement du match, on repart un peu sur des des problèmes de faute, beaucoup de perte de balles pour les Cavs, et malheureusement euh, sur des matchs aussi serrés. Euh, perdre des balles, c'est des, bah, des munitions pour l'équipe pour adverse, que ce soit en contre-attaque ou sur des paniers primés, bah, le Magic euh, continue à, à creuser son trou jusqu'au quatrième carton. Mm. Et toujours le même problème hein, pour notre ami Varajao. Je suis désolé, euh, Vlad, mais... Euh...
1: Oh, faut... bon, J'ai pas, pas, pas d'attitude à s'y ouais, Tu
0: mens, euh... tu
2: mens, tu mens, bah, tu bah, les aimais tous. Ouais, ça va, carton... <rire>
0: Euh, non, c'est pas, on les aimait tous, mais je, je, trouve, que, non, mais montré, je trouve que même s'il a un apport non. offensif, parce que c'est vrai qu'il il joue, il joue bien en, 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 avec le LeBron James sur les écrans, en pick mmh. and roll, ouais, ça marche très bien. Mmh. Tout à fait. Je, mais, je, mais je trouve que quand il s'agit de défendre dans, dans, dans le dur, contrairement à Ben Wallace qui, je pense, sur les, sur les prochains matchs, on verra, euh, arrive un peu à tenir euh, au Ward, il est assez naïf.
2: Ouais, ouais, il est assez naïf, il est assez naïf. Cette naïveté va se voir, en effet, un côté Cavs. Mais euh, par contre, il y a un autre joueur que j'aimerais bien mettre en lumière et qui m'a beaucoup déçu, c'est Zindronas Igoskas. Zindronas Igoskas, pardon, pivot drafté en 96, la fameuse draft 96, hein, euh, était donc la figure des Cavs quand il perdait, c'est vrai. Et il était très content quand les LeBron James est venu, hein, draft 2003. Là, maintenant, les Cavs commencent à être beaucoup plus visibles en playoffs on s'attend à sa part à ce qu'il soit lui aussi une arme importante dans la peinture, à ce qu'il nous ramène un petit 15 points. Et là... Euh il, y a, il y a avec qu'un 3 sur 10. Oh, 3 oui. sur 10 au shoot, quand tu es au poste 5, c'est beaucoup trop faible. C'est pas normal. Euh, même au lancer franc, il n'a que 4 lancer francs. Quand on sait aussi que Dwight Howard attire pas mal de fautes, il y a un manque d'agressivité hein, euh, chronique de la part des Hydronas. Et ça coûte cher. Et son côté, bien entendu, du Mo Williams, qui passe totalement à côté avec un 5 sur 16 au shoot. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe côté Cavs Comment tu peux expliquer cette différence de niveau euh, avec, ski, avec euh, tout le reste de la saison, euh, Vlad.
1: Ah, mais alors, euh, en fait, Ilgoska, ça ne me surprend pas des masses. Parce ah que bon bah, physiquement, il ne tire pas le coup face à Howard. Et euh, pour le coup, Howard, sur quasiment toute la série, il se fait mais juste très bien servir. En fait, ouais. le, la, le, le gros problème de Cleveland, c'est que euh, sur cette série, bah, ça défend très mal sur les shooters à trois points. Et, Vraiment et lorsque ça décide euh, de justement euh, de, euh, de, de, vouloir, euh, de vouloir step out et euh, donc de vouloir euh, euh, contester les éventuelles positions ouvertes euh, à longue distance bah derrière ça crée forcément les décalages et Howard, mobile qu'il l'est, c'est juste un plaisir face à un Elgoscas, voilà qui n'a clairement pas sa mobilité, qui commence à être vieillissant aussi ah, oui. euh, c'est juste un régal hein, pour lui. C'est pour dire, les plus gros contres que, euh, que se prend Howard sur la série, c'est LeBron qui l'aimait.
2: Bah oui, c'est clairement, clairement ça. En parlant de Dwight Howard, euh, Polo, il a une fiche de stats étonnante au lancer franc. 14 sur 19 pour Dwight Howard. Si tu jamais vu, quand on connaît son pourcentage en carrière, hein, supporter des Lakers 2020 euh, 2.0, <rire> sachez qu'à l'époque, Dwight Howard, c'était pas... Il nous avait clairement apprécié au cours de cette série, hein, Polo.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense, mais en plus, il y a même une interview. Où il le il dit qu'il a, il a une petite chanson qu'il écoute ou quoi que ce soit pour qu'il arrive à mettre ses lancers. C'est assez marrant, moi, parce que je l'ai revu là pas trop longtemps, les, les matchs. Et il explique qu'il écoute une petite routine pour se concentrer et mettre ses lancers francs. Bah, euh, C'est quoi la routine Bien, lui, on en a pris de d'avoir cette petite routine. Mais est euh, est on, est, on est assez surpris de le voir justement le mettre, mettre les lancers francs parce qu'en vrai les adversaires s'attendent à en faisant une faute sur Howard, que ça soit ouais. deux points perdus.
2: C'est ce qu quoi comme musique
0: tu ouais, la connais Je ne sais pas, en fait, je l'ai réécouté, je l'ai revu tout à l'heure, il, il écoute une petite continue, un petit, une petite musique, et je n'ai pas retenu le nom de la musique, mais ça, oh, moi ça m'avait fait rigoler, fais, rigoler alors, quand j'ai oh, revu alors, le match.
2: Oh. <rire> et il de a,
0: dire qu'il a ça dans la tête pour essayer de se concentrer, pour mettre les, euh, les lancers francs. Ouais,
1: c'est vrai Le, eh ben, le mec, il doit écouter Pomme d'Api, là, vas-y, c'est bon. <rire> Moi, j'aurais dit,
2: dit autre chose, hein, vu qu'il était fan des, des stripteaseurs et des groupies. Bon, des stripteaseuses, pardon. Hein, j'aurais plus dit autre chose comme musique. Peut-être euh, Boys to Men, How Do You Want It? Je sais pas. <rire> How Do You Want It? Ah la là là, là là Bon, enfin bah, bref, on va, on va, on va fermer ce, ce, cette parenthèse. Euh, euh, alors, euh, oui, Match 4. <rire> la série continue en Floride. Et là, on a affaire au match le plus âpre, je dirais, le plus, on va dire, allez, le, le plus disputé de la série. Parce que là, enfin, les Cavs vont, vont faire leur ajustement défensif. Ils vont faire quand même un effort d'être présents défensivement. Et même au niveau, euh, je dirais aussi, du scoring, la marque, bon, elle est toujours majeure pour les Brown James, c'est évident. Hein, 44 points, c'est exceptionnel, encore une fois, je vous le dis déjà. Mais les Brown James perdent beaucoup de ballons. Et là, concrètement, ben, la marque aussi commence un petit peu à se faire voir de la part des autres joueurs. Vlad, qu'est-ce que en penses
1: Mo Williams, 5 sur 15. Ah mais toi, tu toi, es là pour <rire> descendre de
2: sensations.
0: C'est
2: <rire> Toi, ton seul objectif, c'est casser la tête des gens. Bon, vas-y, écoute, laisse pas leur, vas y Non,
1: mais il bah, y a, y a ça, et ça. Ça va rentrer en lien justement avec Mo Williams. On n'en parle pas énormément, mais la série que fait Raffer Alston. Merci. <rire> Est-ce qu'on en parle Merci, merci Vlad. Voilà, c'est tout. Les... J'ai rien d'autre à dire.
0: Paulo, tu peux rajouter.
1: Hein. Mo Williams s'est <rire> fait outplay toute la série. Alors que Rally bah, Rally Le problème, ça, je, je,
0: que que le problème je pense que Mo, Mo Williams parlait beaucoup dans, dans la presse. Et je pense que même là, quand j'ai revu les matchs, il y a même des supporters de Orlando qui avaient un peu la, la, la pancarte toujours garantie, Mo Williams, parce que je pense qu'il parlait <rire> beaucoup. Mais malheureusement, euh, je pense qu'il aurait moins dû parler et plus jouer que ce qu'il qu pensait et malheureusement je pense que ça jouait, ça, ça jouait à des tours parce que je pense que Raphaël Alston lui il est venu en mode euh, couteau entre les dents, en mode euh, Rambo il en, en, en mode envie de prouver que c'est pas juste un joueur de streetball, il, en, il avait envie de montrer que c'est un joueur de basket et forcément on a vu la différence euh, <rire> sur la série, comme mais tu l'as dit euh...
2: mais, mais c'est clairement honteux, c'est un échec pour, pour, pour Mo Williams dans le match dans le match si on peut dire ça comme ça parce que euh, Raph Alston, à la base, n'est pas censé être titulaire, Raph Alston. Mm -hmm. À la base, c'est Jamer Nelson oui. hein, qu qu'on qu qu reprécise, qui est blessé, qui lui-même aussi est star oui. en 2009, euh, et, qui, et qui est absent au cours de cette série. Et donc, c'est le meneur remplaçant qui va surpasser, et qui va même corriger la deuxième menace offensive de la meilleure équipe de la Ligue. Vous trouvez ça normal non, mais attendez, mais c est, c est, mais je suis désolé, je suis supporter de l'OIO, je demande le trail de, de, de mon William sur le champ. Et, et, et cette minute, mais, mais attendez, mais Raffer Alstan, il finit avec un 10 sur 17 au shoot, 26 points, 6 sur 12, dont un 6 sur 12 à 3 points, 4 passes, 4 passes, et, et euh, 1, 2, 3, même à peine 3, 3 ballons perdus, mais bon, ça c'est anecdotique, mais quoi qu'il en soit, côté, c'est la surprise du chef. Et là, concrètement, la marque est très bien répartie côté, côté Magic. Alors par contre, la rencontre va être très difficile. j'insiste dessus, parce qu'au niveau du scoring, vous allez voir que, et même d'ailleurs côté Cavs, on commence bien la partie, hein, Vlad
1: Oui, oui, carrément, on est sur ma bah, premier carton, on est à 25-21. Euh, tu as un hein, qui met directement euh, le ton d'entrée. Euh, après, au niveau du, du reste, il y a Hilgoskas aussi qui commence plutôt pas mal son, euh, son match. Mais, enfin, enfin, ouais, j'ai envie de dire enfin, mais euh, tu as aussi en face Dwight Howard qui est très solide hein, avec directement à 4 sur 6. De toute façon, ça aurait été ça aurait été clairement aussi le, le, le point euh, le point central hein, du, euh, du Magic malgré qu'il a été très très bien entouré, mais euh, il fait une vraie série, il faut dire euh, faut dire clairement ah. ce qui est. Et Magnifique. donc premier, deuxième carton Cleveland déroule bien. Alors de toute façon, quand tu quand tu, quand tu regardes bien euh, que ce soit valable à Cleveland ou même à l'époque à Miami ou quand il est revenu à Cleveland, à Los Angeles ça a été autre chose, ça a été ça a été corrigé. Mais tu, quand tu regardes bien toutes les équipes où LeBron a été, les troisièmes cartons c'est toujours une catastrophe. C'est vrai ça? Ouais. Quand tu regardes bien, il, il, ça démarche toujours très bien le, les premiers cartons parce que c'est la période où il va plus mettre en confiance ses coéquipiers, etc., avant de réellement commencer à prendre la marque euh, vers le milieu fin de seconde carton. Ouais. Euh, après, on sait que c'est surtout pas mal aussi dans le quatrième où il score pas mal, mais euh, le, le troisième carton, c'est toujours un trou, c'est toujours un vide.
2: Ah, c'est pas faux, c'est pas faux ce que tu dis. En tout
1: et c'est ce qui va notamment faire les torts aussi des, euh, des, euh, des Cavaliers pendant la deuxième, la deuxième période, euh, notamment contre les Warriors dans les diverses finales, etc. Bon, bref, passons. C'est pas c'est pas le sujet. Mais c'est ce qui va clairement faire mal sur la série. C'est que Orlando est capable euh, de se relever dès le début de seconde mi-temps. Et c'est ça qui va faire mal euh, sur la série.
2: Tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, à côté euh, magique, on va se relancer, comme tu l'as bien dit, au troisième carton, avec euh, un Raffael un, encore une fois, très performant. Et du tour aussi, qui répond présent avec ses 7 mmh. points. Et concrètement, ce match-là va être euh, serré jusqu'à la fin. Hein, C'est-à-dire, euh, les Brand James, ce quatrième carton, va t égaliser hein, au lancer franc. Et le deuxième, c'était limite-limite. Et les Brand James tient le coup. Et par contre, en, en prolongation, parce qu'on va enfin en prolongation au travers d'une finale de conférence, vous me direz, mmh. et eh bien là, c'est Dwight Howard qui est clairement stratosphérique avec un 4 sur 4 euh, au shoot euh, euh, concrètement un Varejao qui n'arrive pas à le tenir qui n'arrive pas à faire face et la Doigt Howard s'impose clairement comme un MVP en puissance un hein,
0: ouais mais après il faut aussi, faut aussi préciser que je pense que le, la problématique aussi pour les Cavs c'est que pour ce match là LeBron James il a joué longtemps et c'est vrai ouais. qu'on le voit sur la prolongation il n'est pas très lucide il manque ouais. des shoots euh, euh, il y a des parts de balles donc, en vrai, il n'a plus cette, euh, cette hargne qu'on qu qu voit dans les quatrièmes cartons. Je pense qu'il est un peu sur le rotule sur, sur, sur cette prolongation. Et Je pense qu'après, le Magic quoi, en profite pour, pour grignoter et euh, faire le nécessaire pour sécuriser cette victoire. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont, sont pas passés loin de la correctionnelle. Je, je, ah oui. je pense que là, Vlad, au début du, du, du podcast... Il disait qu'il y a des matchs qu'ils auraient pu gagner ou faire un peu, euh, ralentir un peu les trucs. Je pense que sur ce match-là, avec euh, de la lucidité et un, une gestion de, du temps de LeBron James, ça aurait pu être autrement. Malheureusement, on va dire que l'équipe tourne grâce à LeBron James. Donc, c'est vrai que s'il n'est pas sur le terrain, c'est un peu comme Howard, hein, le, le ratio euh, des, des, des attaques euh, diminue. Donc, on est obligé de le faire jouer. Et malheureusement, euh, son temps de jeu... A été aussi son talent d'Achille sur, ce, sur cette prolongation.
1: Ouais, c'est ça. Mais il euh, faut, faut reparler aussi des gros shoots qu'il met. Hein.
0: Ouais, bien sûr.
1: <rire> le shoot. Attends, c'est quand c'est dans le. C'est. Je ne sais plus, c'est Catherine. 4... Non, c'est en prolongation. Non, c'est en prolongation, c'est ça. Où il... Oui, il met un sorti, 3 points en ouais. sortie de temps mort. Bon, le 3 points. Ah, ouais, il met un points. C'est n'importe quoi.
2: Non, 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 un 3 points exceptionnel. En sortie de temps mort, il se souvient de la satisfaction. Un
1: tourne-around, là, bon, c'est bon, bref.
2: Ouais, mais vraiment, au, au buzzer et tout, pratiquement à la fin des 24 secondes, il, en, il sort un truc. Mais, mais c'est vraiment pour rester dans la rencontre. Hein. Tu mmh. sens que le mec, euh, il est vraiment dans une situation d'urgence. Et c'est ça la force avec LeBron James. C'est qu'en situation d'urgence, quand il faut vraiment accélérer, et de toute manière, ça va se justifier durant toute sa carrière au cours des années 2010, quand il prend les choses en main, il faut... Il faut vraiment être solide pour faire face à cet état d'esprit. Et concrètement, le Magic l'a été, étonnamment l'a été. Je pense que le Magic s'en sort bien aussi au cours de cette rencontre-là, ouais. hein, parce qu'encore une fois, les passages au travers de la part de plusieurs autres joueurs. Concrètement, les Cavs manquent quelque chose au cours de ce match 4-là, qui sera remporté par le Magic 116 à 114, pour vous dire à ta point que ça joue un peu. Et le match 5, on est de retour dans l'Ohio, euh, les Brown James s'est On sent déjà que dans la vache corporelle, ça change, Vlad. Hein,
1: Il bah, faut, mmh. re faut relancer la machine, en fait. C'est bah, ça, là tu as, as le match. Euh, bah, en fait, là l'esprit qu'il faut avoir, c'est euh, directement de prendre à la gorge son adversaire et de clairement faire passer un message. C'est juste ça ah. en fait. Hello en
0: même temps, c'est un match euh, euh, qu'il faut gagner aussi. On rentre à la maison, donc forcément, je pense que le mindset, c'est comme tu as dit, Vlad, si tu envoyais un message à l'adversaire, que moi je suis pas là pour me faire repasser comme une vieille chemise. quoi je suis... Ah ouais. Je suis là pour rester, quoi. Et surtout, Donc, euh,
1: ouais, et surtout ça ne euh... se terminera pas à la maison. C'est surtout ça. Voilà.
2: On essaie de montrer
0: qu'on a de la fierté.
2: Bien sûr, bien sûr. Ils vont clairement le montrer. Premier quart 35 à 18 pour les Cavs au cours de ce match 5. Mais par contre, encore une fois, le deuxième quart temps est catastrophique au niveau de niveau du bench, du banc des Cavs. Mais c'est incroyable quand même comment le banc des Cavs est nul. Mais il est nul. Mais il est nul. Vraiment, le banc des Cavs est trop faible, est beaucoup trop faible. Alors, au au deuxième quart vous avez Edouard Gougoui qui concrètement se promènent. 9 points, Rachard Lewis, c'est pareil, euh, Dwight Howard, n'en parlons même pas, euh, et, et, et ils font un 37-21 Ils font un 37-21, mais c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop dans deux cartons Et ça veut dire que les Cavs, psychologiquement, n'arrivent pas à tenir dans la durée un état d'esprit conquérant pour, gagne, pour gagner un match haut la main au travers de cette finale de conférence 2009, ça s'est clairement prouvé, et ça va, ça va être dur, on va devoir lutter euh, je crois que le Magic était mené de plus de 16 dans le cours de cette rencontre. Il était, vra... bah, euh, bah, tiens, la... euh, était vraiment mené au score euh, assez longtemps. Et bien, le Magic revient toujours. Le Magic revient toujours. Un jeu posé, placé, on ne s'excite pas. Et le Magic revient et gagne même le troisième quart-temps avant l'entrée du quatrième, hein, Polo.
0: C'est ça. Mais en vrai, ce que tu viens de dire est très important. On ne on l'a pas, on on pas précisé pour les auditeurs, même pour les autres, pour les Magic d'avant. la circulation de balles du Magic est impressionnante et comme l'a dit Vlad euh, la, le fait d'avoir Dwight Howard dans la peinture complexifie un peu le, la défense et le spacing de, des Cavs et on, enfin, comme le, tu viens de le dire Damaz euh, euh, ça permet à Orlando de revenir rapidement c'est à dire que avec cette circulation de base cette extra passe on peut toujours trouver quelqu'un dans le corner comme Mike Pietrus qui met un trois points ou de l'autre côté Rafa qui met un trois points ou Richard Lewis qui arrive euh, sur le côté opposé qui peut pénétrer soit mettre un 3 points soit mettre un panier dans la peinture et c'est ça qui permet au Magic de toujours être sur les talons des Caps même si les Caps dominent toujours. sur le, 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 les premiers cartons mm -hmm. les, le Magic est toujours tranquille ils disent on a la possibilité de revenir on n'est on pas, pas tendu on peut le faire et c'est vrai que bah, on, là même là sur ce match là on voit hein, ils reviennent mm -hmm. à 79-78 euh, sur, sur, sur le troisième carton mm -hmm. c'est complètement, complètement improbable
2: Exactement, exactement Vlad, avant l'entrée de ton quatrième carton chéri de ton chouchou là.
1: Bah C'est... Alors je vais reprendre un peu la globalité euh, Moi c'est clairement euh... Ouais bah de toute façon C'est sur cette série où je me pose de réelles questions euh, Sur <rire> son <Sur, sur> Mike <rire> Brown Et ses rotations, putain oh là là, <rire>
0: Putain, mais
1: sérieux C'est quoi ces rotations Attends, tu, tu, tu vois depuis le début de ta série Tu vois que t'as des mecs comme Désolé, hein, je vais devoir retourner sur lui, mais Mo Williams qui se trouve, mais complètement, tu, tu, tu n'es même pas capable de donner ne serait-ce qu'un électrochoc et de mettre dans un 5 de départ, euh, de mettre par exemple Booby Gibson, hein, des, des gars qui sont capables de prendre chaud et ce sont des mecs qui sont capables éventuellement même de te faire gagner un match sur un coup de chaud mais euh, non ça veut pas euh, bon, Ben Wallace, bon, lui il est complètement cuit hein, ça, il faut, faut dire ce qu'il est Wally Cherbiak, il joue à peine alors que quasiment toute la saison euh, il a quand même un, un temps de jeu qui est plus que correct euh, qui est même l'une des armes offensives euh, principales de, de Cleveland je comprends pas <rire> C'est aussi simple que ça, je, je ne comprends pas. Tu as, as même des, des, des jeunes fougueux euh, comme des J.J. Hickson, des Jawad Williams qui sont capables d'apporter quelques minutes. Hein. Je ne vais pas parler non plus euh, de faire 15-20 minutes, mais au moins 5-6-7 minutes plutôt de qualité et qui ont même démontré pendant la saison qu'ils étaient capables de prendre quelques responsabilités sur des, euh, sur des temps très courts. Mais euh, ok, je veux bien que là on est en playoff que les rotations soient diminuées, etc., c'est ça, ça, pour moi je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Tu, tu peux tu non, tu tu peux pas, on va dire rester euh, rester buté dans ton euh, dans ton, euh, oui, dans ton dans ta philosophie, dans ton dans, dans ton, ton dans ton plan de jeu. je suis désolé, un très bon coach est capable de s'adapter. Là, tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, tu autre chose. De toute façon, ah bah. tu es mené là on est là on est pour le moment sur le match 5, t'es es mené 3-1. Tente des choses, bah, tu en... perdre.
2: Ben, bah, 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 Vlad, Vlad, calme-toi. En tout cas, pour te, pour te, pour te mettre un bon moqueur le quatrième carton de ce match 5 sera clairement pour LeBron James avec plusieurs chutes ah. à mi-distance qui mettra sur la tête de Mac Pietrus mais des shoots vraiment difficiles hein, parce que Mac Pietrus défend très très bien quand mm. il rentre sur le terrain il faut préciser le rôle de Mac Pietrus c'est un véritable chui MD c'est-à-dire il a une capacité de shoot à trois points qu'on connaît tous qu'il a développé aux Warriors mais en défense hein, côté Magic Mac Pietrus s'en sort vraiment bien avec Courtney Lee aussi qui viendra le supplier à, euh, en cas secondaire mais concrètement ce quatrième carton LeBron James va rendre une exceptionnel avec un 6 sur 11 au shoot, 17 points marqués, 4 bases décisives. Concrètement, il maintient encore son équipe sous la carte et euh, sans lui, mais les Cavs sont dehors, hein, Polo, hein, soyons clairs. Hein.
0: Tout à fait et en plus, il faut préciser que dans ce match-là, Mike Etrus, il prend trois fautes très rapidement. Donc moi, je pensais franchement, quand j'ai vu le match, je me suis dit bon, les Cavs ils vont profiter puisque le, le, le chien de garde de Broad James euh, est sur le banc et, et non. Mais euh, c'est vrai, comme tu l'as dit. Euh, je pense que LeBron James s'est dit bon, là, euh, j'ai laissé la place aux autres, ils n'ont pas pris leur, ils ont pas pris leur, leur leadership. Maintenant, c'est ouais. moi qui vais reprendre le bateau et faire en sorte que le bateau arrive à bon port. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, ouais. il a décidé de passer la seconde. Et on l'a vu, hein, Mike Petrus, autant motivé qu'il est, il a subi les foudres de, de LeBron James, que ça soit sur les choux que ça soit en pénétration il lui a fait vraiment à la complète un salade tomate-oignon sur ce match, sur ce match. Oh, oh là 2. là
2: Pas mal, pas Sauf mal algérienne au passage. <rire>
1: Avec un peu de <Apple> biggie, <rire> c'est très bien.
2: Ah, toujours, toujours. En tout cas, Lebron James, il nous a régalé. 37 points, 11 sur 24 au shoot et un triple-double pour Lebron. Hein, 14 rebonds, 12 passes. Concrètement, c'est sa rencontre, c'est sa rencontre qui va hein, s'imposer euh, pour les Cavs de 112 à 102. Match 6, Hein, concrètement, le Magic doit terminer cette rencontre, doit terminer cette série-là. à ah la là, surprise plus de plusieurs. Hein. Parce que moi, concrètement, à l'époque, en 2009, oh là là, j'en avais marre de voir les Cavs gagner. Et quand je vois le Magic, il menait même 3-1. On est tous étonnés. Et jusqu'au match 6, on se dit, est-ce que le Magic va le faire un, un nom qui revient à la surface, c'est Dwight Howard, euh, Vlad.
1: Ah bah là, il fait, le... bah il fait le match de sa vie, en fait. Hein. Euh, ça se résume à ça. Hein. Il, est, euh, bah, il, est, il, il est stratosphérique sur, euh, sur ce match-là. Il, bah, il, fait, il fait vraiment le match parfait. Euh, ça se termine avec 40 points, 14 rebonds, 2 euh, pertes de balles, 14 sur 21 au shoot, 12 sur 16 au lancer. Qu'est-ce que tu veux demander de plus
2: Inc non, Exceptionnel. Exceptionnel. 12 sur 16 au lancer franc. Pour Dwight Howard, est-ce que vous entendez ça, très cher auditeur, 12 sur 16 Et c'est Tim Duncas qui vous remet ça en lumière. Hein ce n'est pas le Dwight Howard de Tahiti Bob que vous voyez là. Non, 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 non. non. <rire> à l'époque, au oh, Magic, c'était autre chose, Dwight Howard d'Apollo hein, hein Et là, concrètement, il le prouve.
0: Ah, ouais, clairement, clairement. Mais je pense qu'il il était, euh, il était, il était, comme on dit, en mission sur ce match-là il voulait aussi je pense prouver aux, aux à certaines personnes qu'il qu'il était euh, le leader de son équipe et je pense que là sur ce match il a vraiment prouvé que il y avait aucune contestation vraiment il... 13 points 10 points dans la peinture pour commencer le match tout de suite il plante le décor dit les gars voilà on on va pas rigoler même si le, le premier carton se finit sur un 30 à 25 pour le magic mais on ouais. voit que avec cette cette ce travail abattu dans la peinture le Magic récupère pas mal de rebonds offensifs et ça lui permet d'avoir des secondes de chances ouais. pour mettre des paniers. Et ça, ça tue aussi le, les caves sur ce match-là qui euh, permettent à leur adversaire de pouvoir reprendre une possession de 24 secondes avec ses rebonds. Et ça, en play-off, euh, c'est la mort ah, à petit cher,
2: feu. Ah, vraiment, vraiment, psychologiquement, tu es touché.
0: Ouais. <rire>
2: ah, là. allez là, courage ça va aller ça va oui, aller
1: oui 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 bon bah pour une fois mon Williams en plus il fait un bon match mais quand ça compte plus
2: <rire> <rire> alors alors si vous le permettez messieurs j'aimerais revenir sur un joueur et même sur l'ensemble des Cavs. c'est Delante West euh, Déjà, concrètement, au cours de cette rencontre, parce que le Magic va toujours mener au score au cours de cette rencontre, notamment au deuxième carton qui vont l'emporter 28 à 15. Mmh. Moi, c'est le langage corporel des Cavs qu'il faut retenir. On a l'impression de ne plus reconnaître l'équipe qui a autant et qui a outrageusement dominé la ligue au cours de la saison régulière. Et il y a un joueur qui va toujours se battre et à qui je tiens quand même un rendre hommage, c'est Delonte West. Oui. Il va faire plusieurs fois des mouvements à, à shoot à mi-distance, des step back, il va essayer de se battre. On le voit à la récupération, on le voit même aux Steals. Il essaie quand même d'être présent. Mais, euh, mais, mais, aussi, mais les Brown James aussi commencent à baisser pavillon il faut quand même le mentionner il est moins présent la preuve ça va même se voir au niveau du scoring mmh. 25 points à la fin de ce match 6 où concrètement un autre homme est passé au travers c'est encore une fois il gosse-casse 1 sur 5 au shoot 1 sur 5 messieurs alors t'as Wally Cherbiak le gendre idéal hein, qui va faire même deux airballs hein, un points pour, <rire> pour vient le rentrer euh, un autre aussi à mi-distance mais c'est plus le Wally Cherbiak des, des, des T-Walls hein, en tant que deuxième arme offensive qu'est-ce qui se passe côté Maison Caves au cours de ce match 6-blades
0: David Coulthard <rire>
2: David Coulthard, oh la là la, là, nos amis de la Formule 1. Salut Brice Ancel. Euh, oui, qu'est-ce que tu voulais dire Non, j'allais Non, allez, on reprend nos esprits. Wally Chourbi, le genre de. la mâchoire. Non ah, mais, mais, mais c'est vrai en plus, ils ont la même mâchoire tous les deux, purée. On va mettre une photo, euh... c'est, Ah, on va se régaler. Bon comme, bon comme le départ Un mais... mot sur les tags. Arrêtez. Arrêtez. Bah voilà on a perdu les membres de l'équipe bon, bah ils sont passés en vraiment, mode caviste quoi <rire> bah, bah, tu as autre chose à dire parce que depuis que j'ai dit non, là, non quoi, mais je...
0: c'est vraiment ça c'est comme as dit je pense que psychologiquement euh, ils ont ils ont baissé le pavillon même si comme tu l'as précisé de West est toujours en mode euh, toujours en mode euh, je lâche rien même si je pense, sur, je pense que sur tous les matchs il était un peu comme ça en mode je lâche rien même là de moi j'étais étonné qu'il parle de lui comme quelqu'un qui peut poster tout ça euh... Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais c'est un mec, qui, il est bon au poste et tout. Je dis, ouais, ok, les gars, c'est pas mal, c'est pas mal l'analyse, mais c'est un bon. peu léger pour moi, mais bon, chacun son truc. Mais euh, je, je pense, comme tu l'as dit, le langage corporel, on disait très long sur le fait que
1: ouais. quand ils
0: ont senti que le vent a tourné, il n'y a pas eu de, à propos, de résistance, de dire, voilà, non, on a de la fierté, on, on va essayer de finir euh, euh, avec l'honneur. Ils ont complètement euh, cédé comme une digue face à la marée. Oh,
1: c'est beau. Mais, oh, pas mal, pas mal, pas mal. Mais il euh, bah, y a ça, et je pense, qu aussi le, le pro, bah, je pense que de toute façon, le premier signe euh, qui a montré aussi que Orlando n'allait pas laisser passer, enfin n'allait pas laisser pas échapper, pardon, euh, ce match-là, donc la qualification pour, pour la finale, bah, c'est déjà la première mi-temps de Dwight Howard.
2: Absolument. Ouais.
1: Tu te dis, non, c'est bon, le, le gars marche sur l'eau, euh, ça va être compliqué. Et puis après, bon, euh, au vu de la série, je pense qu'aussi un mec, un mec comme Lebron était juste complètement cramé. Et ça oui. s'est ressenti, hein, ça s'est ressenti dans ses pourcentages. Après, tout le long de la série, il a quand même été très bien défendu. Il hein, faut rendre aussi, il faut donner du crédit, euh, euh, notamment à des mecs comme... Euh, comme, euh, comme Air France, hein, comme euh, Michael Pietrus, sûr, comme sûr, euh, même bien des Tocoglou -tourc qui, qui ont des fois pris le relais. Euh, voilà, c'est... Ouais, je pense que c'était le match de trop.
2: C'était le match de trop. En parlant de LeBron James, on... j'ai une stat hein, au niveau des, des, du scoring qu'il a fourni pour son équipe. Le premier match, il a 49 points défaite. Euh, deuxième match, il a 35 points Victoire pour les Cavs. Euh, et quelle victoire, d'ailleurs, avec ce shoot au buzzer. Match 3, 41 points, défaite. Match 4, 44 points, défaite. Match 5, victoire, 35 points, hein, pour, euh, 37 points pardon, pour les Brown James. Et euh, match 6, euh, 25 points et une défaite méritée. Victoire du Magic, 103 à 90. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Brown James par rapport à cette série au-delà de la fatigue Mais c'est que concrètement, les Cavs ne sont pas à la hauteur de leurs joueurs. On commence déjà à voir les signaux que l'attractivité que Cavs est trop faible pour les Brown James
1: bah, c'est. Bah oui, c'est un. Oui, c'est un. Comment dire Il a un supporting cast qui, qui n'est clairement pas à la hauteur. Euh... Quand tu vois la série. Voilà, tu... tu te dis, sur une série où tu as ton franchise player qui tourne à 38,5 points, ouais. <rire> juste ça, qui a 8,3 rebonds, 8 passes, 1,2 blocs, 1,2 euh, interceptions. Comment ah, est... tu peux perdre une série en ayant un franchise player avec ces stats-là Comment
2: C'est une très bonne question. Polo
0: oui, oui, je pense que c'est la principale même question. C'est-à-dire que tu te rends compte que ton franchise player, il se démène pour, pour faire en sorte que ton équipe tienne la route. Et tu as l'impression que les autres n'adhèrent pas à cette à ce travail de, de masse. C'est vraiment un travail de, un travail de masse. Hein. Et vraiment, il a vraiment fait le maximum. Et tu
1: te dis, est-ce que les autres sont spectateurs Ouais, c'est... Non, mais alors après, je pense qu'il y a... Si tu veux rejoindre un peu le point de l'attractivité la, de, de Cleveland... Oui. J'ai envie de dire oui et non. Euh, parce que... Oui, c'est une question
2: ouverte, hein, bien sûr.
1: Ouais, non, je pense pas plus que ça. Alors après, je pense tout simplement que... Euh... Dan Gilbert euh, se, se contente en fait d'avoir euh, juste d'avoir quelques sidekicks au, avec euh, donc euh, qui entourent euh, son franchise player et, il, et je, je pense que dans sa tête il pensait très certainement pouvoir rééditer euh, l'édition euh, 2007 où tu arrives en finale juste par euh, l'œuvre euh, d'un énorme non, non. joueur et Bien voilà sûr. fin de l'histoire sauf que non tu as ne serait-ce que alors, si ce n'était pas la route du, du Magic qu'ils allaient croiser, ça aurait été celle, encore une fois, euh, des Celtics, euh, avec euh, probablement, en finale, euh, les Lakers. Donc, euh, ça aurait été compliqué.
2: Ça aurait été même très, très, très compliqué. Euh, un mot sur le Magic aussi, hein, qui remporte cette série, 4 hein, victoires à 2 euh, victoire importante hein, pour le Magic, hein, notamment par rapport à, on va dire aussi, à l'envolée de cette équipe, après la draft de Twitter dans 2004, ils font les playoffs en 2007 face euh, aux Pistons 4-0, euh, 2008 ils sont présents, 4-1 aussi, en demi-finale, et la 2009, c'est une finale NBA, concrètement, c'est une progression euh, non négligeable sur la carte de l'NBA, avec un homme, justement, que, qui va et, qui, et qui, qui aura même le respect de LeBron James à cause de cette série 2009, hein. c'est dit 12 Polo hein.
0: C'est qui Je n'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai
2: dit dit-toi, 12 vont parlant de Dwight Howard, bien sûr. Hein, ouais, bah, les... ah, pas,
1: okay, pas du groupe oui,
0: des Miners. de ils se parlent bah souvent hein, dans, dans, dans les matchs. Hein. Dans <rire> la série, tu vois qu'ils ils échangent beaucoup. Il y, y a un respect mutuel, hein. euh, ouais. tu le vois dans les matchs. Même si, quand ça devient chaud, tu sens que la bagarre n'est pas loin. Mais il y a un respect parce qu'il il en impose. C'est-à-dire que dans la peinture… Euh, euh, il est difficile de le mettre à, à défaut à part, à part si lui-même se met à défaut parce que il a, comme il est plus jeune on essaie de rentrer un peu dans sa tête sur certains, certaines phases de jeu, c'est-à-dire que je pense que Cleveland a essayé de le, de le dérouter un peu, de faire en sorte qu'il déjoue, qu'il l'insulte ou qu'il mmh. qu soit qui perde le contrôle de ce qu'il fait et euh, le respect aussi au, au coaching et au staff du Magic d'essayer de de lui apprendre à, à, à se canaliser pour pas être déstabilisé par ses attaques psychologiques sur les matchs.
1: Et dernière chose, il faut rappeler aussi, et on n'en a pas parlé, mais c'est aussi tout, ça, tout à son crédit, c'est que Orlando aussi, hein, pour moi, j'ai toujours considéré comme un très bon coach. C'est euh, Stan Van Gueddy, et qui est Super Mario, euh, qui, qui mène très bien ses hommes. Et on, et on le voit. Alors après, je pense qu'il y a l'expérience notamment de Miami qui a fait que. Mais euh, tu, tu le vois que tout le monde euh, tout le monde est vraiment sous ses ordres et que le, la moindre chose qu'il dit est exécutée derrière.
2: En effet, en effet, c'est bien que tu mentionnes ça parce que on va dire même euh, la tactique du. La, ta... Pardon, la tactique de jeu de la part du, du, du Magic c'est clairement prouvé un homme fort dans la peinture des joueurs extérieurs qui sont capables de shooter à trois points avec un créateur tel que Turcoglou l'homme clé de cette série pour moi c'est Raffer Alston hein, qui concrètement il y aura une stade très intéressante qui va sortir ESPN quand il est présent sur le terrain 12 points de plus pour le Magic quand il est absent moins 12 euh, donc c'était concrètement un, un élément majeur hein, sans que ça le soit hein, euh, parce qu'à la base il, comme je vous l'avais dit il n'est pas titulaire et euh, concrètement moi le dernier mot que je dirais c'est euh, que les gens ne l'oublient
0: pas, White Howard devait dominer l'ennemi au cours des années 2010 dans la prévention.